0: ‫הפרק הקרוב מכיל תכנים ‫שאולי לא כל כך מתאימים לילדים. ‫אז לתשומת ליבכם. ‫אני מגיעה לחיפה לכתובת שניתנה לי, ‫דופקת בדלת וצוללת למעמקי הסיפור ‫של יוטה ושלמה
1: רוזן. ‫אנחנו הכרנו ב-1950, נכון? ‫זה היה 1950. עבדנו שנינו באותו מקום עבודה. ברפאל, החברה הלאומית לפיתוח נשק, שהייתה אז בראשית דרכה. הוא בא לבקר, לראות אותי. שלום, מיוטה. כדי, ומתוך תירוץ שהוא הולך לשמוע חדשות. באתי לשמוע חדשות. כל פעם בא לשמוע, וככה התחילו היחסים בינינו. זו גרסה מספר אחת.
2: היא הייתה לנו מזכירה שקראו לה רותי, באלקטרוניקה, ו... ‫היא הייתה באה... ‫-רוטי. ‫בצהריים, בפסקת צהריים. ‫מה זמך? ‫אל רוטי.
3: אה, למה באתי?
2: ‫בשביל מה היא לשם? ‫היא, היא לא סיפרה לי.
4: ‫ לא זוכרת.
0: ‫יוטה הייתה מגיעה עד למזכירה ‫שבמחלקתו של שלמה, ‫מסיבה שנותרה עלומה עד היום. ‫עברו מאז 64 שנים, ‫ועכשיו, כשהם חוזרים לריגוש של ההתחלה, ‫שלמה זוכר בדיוק מה משך אותו ליוטה.
2: ‫אתה בחורה יפה, ‫איך אפשר לא לחזר? ‫אומרים, כל ההקלות יפות. היא, ‫היא הייתה יפה במיוחד. ‫הוא ראה בלונדיני, בשיער יפה, ‫עיניים כחולות, ‫הוא הרבה פעמים רואה. ‫ועליזה.
0: ‫שלמה לוקח אותי ביד לחדר העבודה שלו, ‫לראות את התמונה שתלויה לו מעל השולחן, ‫מיום החתונה. ‫זאת היא, <gasps>
2: ושם יש שנינו.
0: ‫וואו, השפם שלך אותו שפם.
2: ‫כן, <laughs> אבל השערות לא, ‫הן <laughs> היו יותר.
0: ‫ מהממת. את מהממת.
2: יש לה בפנים חן כזה שממש לא רואים הרבה. לא רואים
0: הרבה. מה מצא חן בעינייך,
1: בשלומו?
2: טלטלים.
1: קצת קשה.
2: רואים את זה בתמונה. קצת
1: קשה היום לדעת בדיוק מה היה, אבל כנראה שהתכונות שלו מאוד היו לטעמי. ‫אחרי הקליק הראשוני הם התחילו ‫לצאת יחד לסרטים,
0: ‫לבלות ברחבי חיפה ‫של ראשית שנות ה-50, ‫והבינו ש...
2: ‫זו הייתה חברות אמיתית, ‫חברות של נפש קרה נפש. זה... לא, ‫לא היה צריך להסביר את זה, ‫הכול הלך מהר פה. ‫כשמוצאים את הנכון, ‫אז זה הולך מהר. ‫כשלא מוצאים את הנכון, ‫אז מתחילים לדקדק בצציות.
1: ‫לא חשבנו על שום דבר, ‫רק להיות ביחד. ‫וזה מה שהיה יפה בינינו. ‫אתם זוכרים את התחושות שלכם
0: בהתחלה? ‫האם זה היה יותר מהראש או מהלב? ‫אני לא חושב
2: שמהראש. ‫מהלב. ‫-כן.
1: ‫מהלב. ‫כן, כן. אה? ‫לא מהראש, מהלב. ‫ועכשיו יהודה בת 85, ‫הוא
0: פרופ' שלמה רוזן בן 87. ‫במשך הזמן שעבר מאז, ‫הם ניהלו קריירות מצליחות, ‫הולידו שני ילדים, ‫שאליהם התווספו עוד חמישה נכדים ‫ושלושה נינים בינתיים, ‫הלכו יחד לקונצרטים ולאופרות, ‫והם ממשיכים לבלות יחד גם היום. ‫אור לבד, יש להם דבר אחד ‫שהם אוהבים לעשות במיוחד.
1: ‫-וזה יום-יום אנחנו עושים את זה. ‫שלמה
0: ויוטה אף פעם לא מוותרים על...
1: ‫סודוקו. ‫עושים את זה יום-יום.
0: היי, אני ענת קורול בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. כשיוטה ושלמה דיברו על הלב שהוביל אותם, למה הם בעצם התכוונו? איפה נוצר הדבר הזה? ממה מתחיל הקליק, הניצוץ או המשיכה? ומהם המשתנים הנסתרים והמשונים שמשפיעים עליהם? אני צועדת עכשיו בשבילי הספארי ברמת גן, בפעם הראשונה בחיי נשבעת ואין מאושרת ממני. מלבד אה, כמה קבוצות של ילדים רועשים, זה לגמרי אני והאבות הקדומים שלי. אני פוגשת את ורד שפירא. ורד היא ביולוגית שמגיע לספארי הישר ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שהוא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן.
4: בואי נתחיל מזה של מה זה בכלל משיכה מינית. מטרת העל בעצם היא להעמיד צאצאים בריאים. חזקים, שורדים, והכי חשוב, מעמידי צאצאים. זאת המטרה. המשחק הוא להעביר את הגנים שלך הלאה. והמשיכה המינית היא הכלי, היא כלי שנובע מתוך איזשהו מצב נתון. זאת אומרת, אם צורת הרביעייה שלנו הייתה הנצה, כמו שמרים למשל, שאני פשוט עומדת, מתרכזת טוב-טוב ויוצרת עוד אחת כמוני. לא היה שום צורך במשיכה מינית כי אני לא צריכה אותה. אבל ברגע שאני יצאה לבחור את הטוב ביותר והמוצלח ביותר שמוכן להיות איתי, אני לפרסם, תסתכלי על השימפנזים האלה החמודים, כן. שהם כבר משפחה מאוד קרובים אלינו. אבל אם תסתכלי על הנקבות, הן לא נראות כמו נקבה אנושית, נכון? כן. אין כאן את האלמנט של הפרצוף המעודן, חזה שופע. עכשיו העניין של החזה השופע, כל המיניות המתפרצת הזאת שלנו, היא נובעת הרבה מאוד מזה שאנחנו הפכנו להיות קוף שהולך על שתיים. ולא רק שהפכנו להיות קוף שהולך על שתיים, הפכנו קוף עירום שהולך על שתיים. בעצם, מה שאנחנו משדרים החוצה נמצא פתאום קדימה.
0: אצלנו הפרונט והאיברים שמסמלים פריון ובריאות הפכו לכלי משמעותי ביותר במשחק החיזור. למשל,
4: מה חזה אומר? חזה אומר שכשאני פוגש בחורה, קודם כל ברגע שיש לה חזה שופע, אני יודע שהיא עברה את גילי התבגרות, היא בשלה לכל העניין הזה של
0: חיזור. וזה רק סימן אחד מני רבים שמשדרים, כדאי לך להימשך אליי, כי אני ממש בשלה ללדת ילדים. יש גם את... את המותניים המאוד
4: מאוד צרות, מה שמעיד על רחב, שמאפשר מקום לתינוקות. אנחנו מאוד אוהבים את זה, כי ברגע שאתה מוכר משהו בצורה חזותית, אתה לא חייב לעשות שום דבר אחר. זה הרבה יותר קל.
0: במילים אחרות, תמונה אחת שווה אלף מילים, ועוד כמה תעלולים. אני לא נוטה להסתובב ליד בעלי חיים, זה אף פעם לא היה הקטע שלי לצערי, אבל זה פשוט מדהים לראות אותם עכשיו, ובאמת לקלוט. ‫כמה הם דומים לנו. ‫-אז אה, זה 99% דמיון. ‫וכך, גם אצל החיות וגם אצלנו, ‫הסיבה הראשונית שבגללה נוצרה ‫המשיכה במהלך האבולוציה נותרה בעינה. ‫וזה לא משנה אם אנחנו מעוניינים ‫בסטוץ או במערכת יחסים ארוכת טווח, ‫המנגנונים האבולוציוניים ‫שגורמים אצלנו למשיכה ‫זהים לאלו שגורמים לקוף ולטווס ‫להימשך לקופה ולטווסה. הרצון להעמיד צאצאים. בריאים.
4: אם אנחנו מסתכלים על אה... למה אנחנו נמשכים. אז מחקרים מראים שקודם כל אנחנו נמשכים ליצורים שהם יותר סימטריים. ככל שאנחנו יותר סימטרים, מן הסתם קרו פחות מוטציות שהפריעו בדרך וגרמו לזה שנהיה פחות סימטריים. ככל שקרו פחות מוטציות בדרך, מן הסתם אנחנו יותר... בריאים, יותר חזקים, יותר טובים, נשים את זה במרכאות
0: כפולות. אז בפעם הבאה שאני מעוניינת לנזוף במי מחבריי על השטחיות שבה הם מתארים לי את הדייט שלהם, אני צריכה לחשוב פעמיים. מה עם הסיבה שבגללה הם נמשכים לסממנים החיצוניים, היא האבולוציה. והם בסך הכל רוצים דור המשך עם גנטיקה מעולה. וזה מה שאנשים עושים כשהם נכנסים לטינדר ומחפשים one night stand. ‫הקפתת מודע שלהם באופן לא מו... זה, ‫זה המודל שאנחנו רואים
4: כמושך. ‫שוב, לא כולם, ‫ולא רק על זה זה מתבסס, אבל כן. ‫אבל
0: רגע לפני שאני נותנת תוקף ‫לכל אדם שטחי שאני מכירה, ‫ורד מזכירה לי משהו ששכחתי, ‫את האחוז האחד שמפריד אותנו מהחיות.
4: ‫הטווח אצלנו הוא נורא נורא רחב, ‫כי יש לנו גם מוח, ‫כי יש לנו המון מוח. מלא מוח. מלא מוח. יותר מוח מלכל אחד אחר, ואנחנו לא נהסס להשתמש בו. והמוח שלנו יודע לעשות עוד דברים חוץ מלהסתכל רק על יופי, והוא יודע לעשות עוד דברים חוץ מלבחור רק על פי בריאות. הוא יודע גם לבחור על פי כושר תמיכה בגידול צאצאים, תקשורת טובה. את אמרת ש, שבעצם ככל שאנחנו מתייחסים למישהו שהוא רואה את הפרצוף היפה והוא אומר זה כל מה שחשוב לי, אז הוא נורא נורא שטחי, אבל הוא בעצם מתייחס לבריאות. ‫אז אנחנו כאנם יכולים
0: לחזור אחורה ‫ולהגיד שהוא כן שטחי, ‫כי זה לא כל מה שחשוב. ‫האחוז הזה שמפריד אותנו ‫הביא לנו את עולם הסטוצים ‫ואת הרומנים בגיל 15 ובגיל 70, שכל המטרה בהם ‫היא רק לא להיכנס להיריון. ‫וגם את בנק הזרע, ‫שכביכול לגמרי מייתר ‫את תפקידה של המשיכה המינית ‫בהעברת הגנטיקה שלנו הלאה. ‫אפשר להסתדר יופי בלעדיה, ‫ובכל זאת אנחנו לא עושים את זה. למה? כי הכוחות שמניעים אותנו הם חזקים יותר, והם באים מהקוף ומהטווס ומהנוירונים שבמוח שלנו. זה כל כך ברור לכולנו שהמשיכה קיימת, עד שכמעט אף פעם לא יוצא לנו להרהר ולתהות האם היא טבועה בכל אחת ואחד מאיתנו?
3: כשאני מסתכלת על אנשים, על מינים, אני מבינה, הם נמשכים והכול, ואני רואה את האהבה הגדולה והמשיכה הגדולה, אבל כשאני עומדת מהצד, מהעיניים שלי, אני כזה... איך אתם רואים אחד בשני כאילו גם אובייקט מיני? זה לא ברור לי. זה פשוט לא ברור. כאילו בלתי אפשרי בשבילי.
0: מקריא. אוקיי. מה זה, לאן את הולכת? זו איילת. לפתוח את האור. וזו סיוון. אלא אם כן, את רוצה אווירה רומנטית עם נאות. וזה לא השם האמיתי שלה. את רוצה לעשות אווירה רומנטית.
3: נכון. <laughs> 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 כן, רומנטית שכמובן
0: שתי הנשים האלו מכירות ברגע הזה כבר שלוש דקות, והצחוק המסמיק שלהן מרמז אולי על אופי השיחה הקרובה. סיוון ואיילת הן שתי ישראליות שחיות היום במלבורם. סיוון היא מוקד הסיפור שלנו, ואילו איילת וייסמן היא חברתנו, שבמקרה גרה במלבורן שבאוסטרליה, שני רחובות מביתה של סיוון. שנייה אחת. <קרק> אני פה מסדרת את הסקייפ שבכלל... <קרק> <קרק> היי איילת. היי ענת, מה קורה? <קרק> בסדר, הבנתי שהיא התמדדת לנציגת הפודקאסט שלנו במלבורן. <קרק> המשימה <קרק> המלבורנאית הראשונה שלי. אפשר לשאול אותך מה ידעת על אמיניות קודם? ידעתי על אמיניות, היה לי ידע די מוגבל אני חושבת, ידעתי שיש דבר כזה שהוא אמיני, אני חושבת שמה שידעתי שזה נטייה מינית מסוימת, שהיא בעצם כך עם הרבה אה ובעצם איילת יצאה לדרך.
3: לא מאמינה ברומנטיקה. זה לא שאני לא מאמינה, אני פשוט לא מבינה. מה זאת אומרת? כשאני רואה בעיניים שלי רומנטיקה, מבחינתי זה סוג של uh, הצגה. זה כזה, על מי אתה עובד? מה זה השטויות? <laughs> אז מבחינתי זה סוג של משהו שהוא פרונט לא אמיתי. אבל זה אני, ככה אני רואה את זה. אני יודעת שאנשים שרומנטיים זה אמיתי לגמרי אצלם.
0: המשיכה המינית, התשוקה והרגשות הרומנטיים הם משהו פנימי שטבוע עמוק בכל אחד מאיתנו. אפשר אפילו לומר שגדלנו עליהם.
3: אני הייתי חשופה, נגיד, לסרטי וול דיסני, שהם נורא רומנטיים, הם נורא, את יודעת, משדרים לך את צורת ההתנהגות המקובלת והרצויה בין, ביחסים ודברים כאלה. אבל כשניסיתי לעשות את זה בתכלס, זה פשוט נתן לי הרגשה של, אוקיי, יש הבדל בין דמיון למציאות. מה שאני רואה בסרטים זה סרט, זה לא אמיתי. במציאות זה משהו
0: אחר לגמרי, אני לא מרגישה ככה. זה לא זה. ‫אז איך זה שרובנו פועלים לפי ‫הנוסחה של וולט דיסני, ‫וסיון? פשוט לא. ‫-הוא מקליט. ‫ואותי אתה שומע, נכון?
5: ‫אותך אני שומע מצוין.
0: ‫מעולה. ‫זהו דוקטור דניאל דרבי, ‫פסיכולוג ודוקטור למיניות האדם. ‫אחד הדברים שהכי קשה אולי להבין ‫זה היעדר משיכה מינית.
5: ‫אני לא חושב שזה שונה ‫מדברים אחרים שאין לך. ‫זאת אומרת, כמו שיכול להיות ‫שאין לך חוש ריח ‫אין לך חוש טעם, אני, אני יותר נוטה לראות את זה כמשהו שהוא קשור לטעמים. אני, יש אדם ש, שמאוד אוהב לאכול אוכל מקסיקני או אוכל הודי. יש אדם שהכבלון הזה לא מדבר אליו. אז אפשר להגיד שבאותו אופן יש אנשים שהכיוון הזה של מיניות לא מדבר אליהם. גם אם הם נמצאים בפעילות מינית ואפילו לפעמים יכולים להגיע לאורגזמה, הדבר עצמו לא נותן את האפקט שהוא נותן לאנשים אחרים שהם כן מיניים.
0: ההגדרה שניתנה להיעדר משיכה מינית היא א-מיניות, ואם דוגמת האוכל המקסיקני לא הספיקה... אני אישה לאישה שנמשכת לגברים.
3: דמייני שאת עושה עכשיו סקס עם החברה הטובה שלך. דמייני את זה עכשיו. כל אחת תעשה, לא קשור. ככה אני מרגישה כלפי כולם.
0: מבחינת הידע המדעי, כל התחום נמצא ממש בחיתוליו, ונעשו מעט מאוד מחקרים בניסיון להבין כמה א-מיניים יש בעולם. כרגע המספר עומד על בערך שני אחוזים מהאוכלוסייה, נשים וגברים כאחד. ואם ניכנס לדקויות, בתוך הקהילה הא-מינית המתגבשת, קיימת הפרדה באשר לרומנטיות. ישנם א-רומנטים, כמו סיוון, וישנם כאלו שיש להם תשוקה רומנטית, שפשוט לא מלווה גם בתשוקה מינית. העולם שלנו נחלק רק לא-מיניים, או לחלוטין מיניים, או שזה משהו באמצע?
5: לא, תראי, אפשר להגיד שכמו כל דבר, זה איזשהו טווח. גם עניין מיני נמוך הוא עניין מיני. זאת אומרת, זה לא אפס או אחד, זה טווח.
0: איפה את ממקמת את עצמך, נניח, על הסקאלה הזאתי? אפס. אפס? כן.
1: איזה
3: מין ילדה היית. מעצבנת, הייתי ילדה מעצבנת. פירוט בבקשה. אז היו לי את התחביבים היצירתיים שלי, ציור, למדתי לראות, אתה יודע, סרטים מצוירים, דברים כאלה, נו, נו, ילדים.
0: סיוון ממשיכה לתאר את ילדותה, בבית דתי, באזור כפרי, מקום רחוק ושונה כל כך מהמקום בו היא יושבת כעת עם הילד. נתקדם
3: כמה שנים קדימה? יאללה. מילדה מעצבנת, גדלת להיות נערה. מעצבנת. <laughs> <laughs> נו, זה גיל ההתבגרות, מה חשבת?
0: <laughs> הנערה המעצבנת התחנכה באולפנה בתנאי פנימייה, כיוון שלא היו בתי ספר דתיים טובים קרוב לבית. ועל התקופה הזו היא מספרת לאיילת כשהן יוצאות החוצה, לשוטט ברחובות מלבורן.
3: תראי. בפנימייה תמיד היה שיתוף של החברות שהגיעו, אה, את יודעת, חוזרות מהבית, פגשו את החבר. לא הבנתי למה אני צריכה עכשיו ללכת עם בחור, למה אני צריכה אה, להתמנות איתו, להתנשק איתו, לא, לא היה ברור לי. חשבתי שככה כולם, ולא הבנתי למה אתם צריכים עכשיו לבזבז את הזמן שלכם ולצאת החוצה. זהו, לקח לי המון שנים להבין שאני, אה, שאני לא כמוהן.
0: הן ממשיכות לדבר על התחנות בחייה של סיון. וממשיכות גם לתחנה הבאה בטיול הלילי שלהן במלבורן.
3: אוי, נטרם, מוציא. מוציא!
0: בטראם האוסטרלי מוקפות בפרצופים שלוטשים עיניים בזוג החברות המצוידות במכשירי הקלטה, לאיילת יש וידוי.
3: אני חייבת להגיד לך משהו. את נראית ממש ממש טוב. אה, כן. תודה. אני מניחה שהרבה בחורים ובחורות מתחילים איתך. כן, היו היו את ההיתקלויות <laughs> האלה. ‫איזה? במרחב הציבורי, ‫שהגברים מתחילים.
0: ‫סיוון הרגישה שהמרחב הציבורי, ‫במיוחד זה עם החוצפה הישראלית להגדרתה, קצת לוחץ עליה, ‫וזו אחת הסיבות שבגללן היגרה לאוסטרליה. ‫המסע של סיוון ואיילת ממשיך. הן יורדות מהטראם ובוחרות בית קפה. ‫את רוצה פה? ‫ אפשר. ‫הן מתיישבות. וסיוון ממשיכה לספר איך אחרי התיכון היא התגייסה להיות טכנאית אלקטרוניקה בצבא, למדה אלקטרוניקה באוניברסיטה והפכה לאישה הנאה והחביבה שהיא היום. היא עבדה וצברה הצלחות ורק המשיכה לאחר או לאחרת.
3: לא הגיע. הגעתי לאוניברסיטה, אמרתי יא יופי אני עם בנים, וזה יגיע, לא הגיע. וזה גם הרגשתי שאני לא מצפה לזה, זה לא עניין אותי.
0: אבל בשלב הזה, אזור גיל 30, סיוון עדיין לא הייתה בטוחה מה היא רוצה, או יותר נכון, מה היא לא רוצה. אז כאדם סקרן, התחילה לבדוק את הקלישאה הרגילה. אולי פשוט עוד לא מצאה את האדם הנכון.
4: יצא לך להיות פעם גבר או אישה?
0: היה לי
3: חבר, במשך שנה, שאיתו בעצם חקרתי אם אני יכולה להימשך מינית, אם אני באמת נמשכת מינית. הם
0: הכירו דרך מכר משותף, ובדייט השני, במקום מזמוזים והתגפפויות, ישבו לשוחח.
3: כל אחד שם על השולחן, על השולחן את הקלפים שלו. אני אמרתי לו,
0: אף פעם לא קיימתי יחסי מין.
3: לא עניין אותי. אין לי ניסיון. אני לא יודעת אם אני גם ארצה, ותצטרך לקחת את זה בחשבון. הוא אמר לי, בסדר, אין בעיה. רק שתדעי שאני כן מצפה שיחסי מין, כי ככה אני רואה את הזוגיות.
0: סיוון והבחור היו יחד שנה שלמה, בה נפגשו לפחות פעם בשבוע.
3: אז אחרי שנה עשינו עוד שיחת כזאת מצב. ואמרתי לו, תשמע, אני לא רואה שום מצב שאני אשכב. <אז> כאילו, אין, אין את הרצון, אין את הצורך, אין את המשיכה, אין כלום. אין לי בעיה לגור איתך, אין לי בעיה להיות איתך. וזה לא היה מקובל עליו, כי הוא כן רצה את זה. וזהו, נפרדו דרכינו.
0: סיוון המשיכה לחקור ולנסות להבין את תחושותיה, אבל ההגדרות הקיימות לא סיפקו אותה. עברו עוד כמה שנים, עד ששמעה לראשונה על פורום הא-מיניים הישראלי.
3: רק אחרי שהתחלתי להתערות בחברה המינית, בקהילה המינית, ולחקור, ולדון עם ה... בקהילה, על כל האספקטים והדברים שיש שם, רק אז
0: נפל לי האסימון. הקהילה הזו כוללת בישראל כבר כמה מאות אנשים, נשים וגברים, והיא מתקיימת בעיקר במישור הווירטואלי, בפייסבוק ובפורום בתפוז.
2: את מדמנת יום אחד בזוגיות?
3: אני לא שוללת, אני כרגע לא מגישה צורך. כשאני רואה זוגיות, לפחות מה שאני רואה כיום, אני רואה אנשים, זוגיות שמשלימה חסר. ואני לא חושבת שזו זוגיות בריאה. זוגיות בריאה זה זוגיות של שני אנשים שלמים עם עצמם, שפשוט רואים משהו משותף אחד עם השני ורוצים לשתף את זה. וזו זוגיות האולטימטיבית. עכשיו, אני לא מגישה חוסר, אבל אני לא שוללת. אם יום אחד... אני ארצה מישהו ממש בראש שלי, או מישהי, אני אפילו לא יודעת מה הנטייה, ואני ארצה לשתף ולעשות ביחד דברים, אז כן, למה לא? כאילו, אם אני ארגיש נוח? כן.
0: מה אם סיוון צודקת? ובגלל המשיכה המינית אנחנו לא שמים לב לדברים חשובים אחרים, כמו הבנה, דאגה או עניין משותף. החלטתי לסכן את עצמי ואת הזוגיות שלי. ‫ולבדוק את זה. ‫אני חייבת לומר שאני לא צפיתי ‫שהמעבודה תהיה כל כך מגניבה.
6: זה באמת מפתיע כל, uh, כל מי שמגיע לכאן. נכון,
7: והיא אש... באמת מגניבה.
0: <laughs> יש, יש לכם, רק שהמאזינים יבינו כי הם לא רואים, יש לכם שק אגרוף באמצע, שאני בטוחה שנתקעים בו פשוט, כי הוא ממש מפריע למעבר.
6: <laughs> שמשהו לא עובד אז uh, השק אגרוף סובב ממנו.
0: <laughs> הגעתי אל דוקטור קובי סניץ, מתמטיקאי וכנרת וייסלר, פסיכולוגית, חוקרים במעבדת הריח של פרופ' נועם סובל במכון ויצמן. המעבדה שלהם מדליקה ומחתרתית, עם שקי אגרוף שתלויים במסדרונות, משחקי קופסה וספות של קומונה. ובדיוק עכשיו הם התפנו לשוחח איתי. אחרי שסיימו...
8: לחגוג לכינרת, היה לה יום הולדת. היה לי...
7: לא, לא, זה היה לעוד חבר'ה. אנחנו עושים ימי הולדת לכל מיני
6: חברים. כן, כמו בגן, אנחנו עושים יום הולדת של ילידי מאי ואפריל. ‫ולא באחד.
7: ‫-אני רוצה רק
0: לאחל לך מזל טוב. ‫תודה. ‫גם על יום הולדתך ‫וגם על הדוקטורט המתקרב. ‫תודה. ‫מתי את
7: מקבלת אותו? ‫-בשביעי לשביעי. ‫יש טקס עם התחפושות.
0: ‫על המחקר שעשתה ועוד מגיע אליו, ‫לכנרת מגיע דוקטורט. ‫אותו היא תקבל בגיל את לא מגלעת.
7: ‫לא, אני בת 63, ‫מה זה אני לא מגלה?
6: ‫ טוב.
0: אחרי שנים רבות שבהן הייתה פסיכולוגית קלינית, בגיל 50 היא החליטה לעשות מהפך, לקום מספת הפסיכולוג ולהקדיש את חייה למחקר. והכול במטרה אחת, לחקור את האופן שבו בני אדם תופסים את העולם. ובמיוחד, את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם דרך חוש הריח שלנו. כן, אני מניחה שאם יודיעו לכם שנגזר עליכם לוותר על אחד מהחושים שלכם, כנראה תבחרו בריח, חוש קדום ולא מועיל במיוחד.
7: אבל... בחור עם ריח איום ונורא, או אבל חתיך, או עוגה שנראית לא כל כך טוב, אבל עם ריח משגע, במה היית בוחרת?
0: וואו. השאלה אם אני יכולה לעשות לו כאילו מקלחת.
7: <laughs> <laughs> לא, לא, ריח הגוף שלו הוא מגעיל. <laughs>
0: <laughs> אני משערת ש... Yeah. <laughs> אני, לא, אני משאירה את תשובתי חסויה, ואנחנו ממשיכות. למה אנחנו צריכים את חוש הריח?
7: בייסיקלי, בשביל שני דברים שכולם צריכים. אוכל ומין. <laughs> הראשון? כלל האצבע הגדול זה טעם מתוק, ריח מתוק, ריח טוב, אפשר לאכול אותו. מה שהוא הוא, הוא, מר, מסריח, מקולקל, לא לאכול אותו. והשני? כשאני מדברת על מין, אז לפחות אצל חיות, לאיתור בני זוג. במשחקי החיזור
0: בממלכת החיות, הריח משחק תפקיד חשוב. חלק מהזכרים מפיצים ריח מסוים, והנקבה מתהלכת, מסניפה, ובוחרת את מי שלדעתה הוא בעל הריח המוצלח ביותר.
7: ויש לזה סיבה. נקבה בוחרת את הזכר כדי שהוא יהיה שונה ממנה מבחינה גנטית, כדי לתת לדור הבא... מגוון של הגנות. לזכר
0: ולנקבה עם מטען גנטי שונה ככל שניתן, יש סיכוי נמוך לשאת את אותן מחלות, ולכן יש לצאצאים שלהם יותר סיכוי להיוולד בריאים. ומסתבר שמטען גנטי שונה, מגיע גם עם ריח שונה. אבל מה לגבי בני האדם? מחקרים מעשרות השנים האחרונות החליטו לבדוק האם החוש הקדום והחייתי הזה, מסייע גם לנו להבין טוב יותר מי נכון שיהיו אבי או אם ילדינו. באחד הניסויים
7: המפורסמים ביקשו מ-20 בנים בשיקגו לא לשים אפטר שב שלושה ימים ולש- וללכת עם אותה גופייה ולישון עם אותה גופייה.
0: ואחר כך החוקרים לקחו את הגופייה ועברו לנשים כדי שיריחו ויגידו כמה הן נמשכות לבחור בזכות הריח שלו.
7: גם מהבנים וגם מהבנות לקחו בדיקות דם. לראות כמה הם מתאימים מבחינה גנטית, ומה שמצאו זה קורלציה הפוכה. זאת אומרת שככל שהבת אהבה יותר את הריח של מישהו, הם היו יותר שונים מבחינה גנטית. ממש כמו אצל יתר החיות.
0: מבלי שאנחנו מודעים לכך, ריח גוף שאנחנו נהנים ממנו ונמשכים אליו, הוא ריח גוף שהמבנה המולקולרי שלו פשוט ממש שונה מהריח שהגוף שלנו מייצר. והמכונה המשומנת שהיא הגוף שלנו, יודעת איך להימשך דווקא לריח הזה, ולגרום לנו לקשור את חיינו, או את הלילה הבא, עם בעל ריח שונה. זה נשמע קצת מטריד, אבל זה המדע. האם יש עוד אנשים בעולם שיש להם את אותו חוש הריח, כמוני, שמריחים את העולם באותו אופן?
6: בגדול יש דמיון באנשים, אבל עדיין יש מספיק הבדלים שמאפשרים לנו עם מספיק דאטה להבחין ביניהם.
7: כמו שלכולם יש עיניים ופרצוף ופ... אבל אין פרצוף אחד דומה לשני, ככה גם אנשים נולדים עם חוש ריח, שהוא לא זהה בדיוק מאחד לשני במאה אחוז.
0: האם כולנו חושבים שלתות יש ריח מתוק? והאם כולנו מסכימים על טיב הריח של גויאבה או טיפקס או דלק? הם התחילו לבדוק את האופן שבו אנשים מריחים, ומה זה אומר עליהם. ולאחר הרבה מחקרים, יצרו את החוברת.
6: הולכים לאתר שלנו שנקרא smellspace.com, עונים על שאלות ובסופו של דבר אנחנו מחשבים כל מיני חישובים מה, מהתשובות שלהם.
0: החוברת הזו היא חוברת קטנה וריחנית. לפי ההוראות באתר עליכם לשפשף בכל פעם עמוד מסוים בחוברת, להסניף אותו ואז לדרג את הריח לפי כל מיני מדדים. למשל, כמה הוא חריף, מזכיר שום, מתוק, טרי או נדיף, והקטע הוא שאף אחד מהריחות האלו לא מוכר או מוגדר.
6: מדובר על סדר גודל של בין 10 ל-15 ריחות, סביבות 20 שאלות על כל ריח.
0: דרך החוברת הזו, שהיא חלק ממחקר המוני שהם מנהלים עכשיו, הם מצליחים לגלות דברים מאוד מעניינים על אנשים וגם על המשיכה שלהם. אז כדי להבין איך זה עובד, לקחתי את חוברת הריחות הביתה, וביקשתי מבן זוגי להפוך לשוון הניסיונות.
8: אני כבר מאוד נרגש.
0: ‫אני נותנת לו את ההנחיות, ‫לשפשף דף מהחוברת, להריח את הריח, ‫ואז לענות על מדדים שקשורים לריח ‫באתר של המעבדה. ‫הוא בבית.
8: ‫-מזל שרק אוהב לי הגרון ‫ושלא נסתם לי האף.
0: ‫חולה, ואני גורמת לו לעשות את הניסוי. ‫משאירה את מכשיר ההקלטה דולק ‫ועוזבת את החדר ‫כדי שלא הושפע מהתשובות שלו.
8: ‫-מריח, משהו מאוד מוזר לי לקראת דף. ‫אוקיי. Okay. קצת דומה ללימון, מאוד מאוד חזק. הוא ממשיך
0: למלא, וכשהוא מסיים אני חוזרת לחדר, והוא פונה לסכם את החוויה עד כה. אני
8: מגניס קצת מגוחך, כי אני תוכב ספר לאף שלי, אבל זה ממש קשה, כאילו הייתי בטוח שזה יותר קל. כאילו אתה בטוח שאתה תזהה ישר שזה זה, אבל זה די קשה, כי אני לא יודע לשייך את זה למשהו ספציפי.
0: בשלב הזה אני ממש לא מבינה למה הוא חשב שהמשימה הייתה קשה, הוא פונה לעשות את הניסוי בעצמי. أوه. טוב, זה חריף כזה, מגעיל, לא מתוק, מתפתח מה... זה ממשיך וממשיך, לא ואז אני מסיימת, לא מאוד מבולבלת, טוב. כי אף אחד מהריחות לא היה דומה לשום דבר שאני מכירה. אנחנו סיימנו את הניסוי, ולפני שאנחנו חושפים את התוצאות, אני חוזרת לכנרת ולקובי. כדי שיסבירו לי מה אפשר לגלות, דרך סימון תשובות על כמה ריח אחד מסריח או פירותי בעיניי.
7: אני עשיתי ניסוי שהראה, שנתתי לאנשים בנוסף על מבחן ההתאמות הריח, נתתי להם שאלוני זוגיות, באיזה מידה יש ביניהם הסכמה כלכלית, הסכמה לחברים, הסכמה ל... דפוס יחסים עם המשפחה, ילדים וכולי וכולי. והקורלציות היו אה, חיוביות. זאת אומרת, ככל שיש התאמה יותר טובה בחוש הריח, יש התאמה יותר טובה בשאלוני הזוגיות.
6: כשאנשים מריחים ריח אה, באופן דומה, הם מתאימים יותר אחד לשני.
7: לכן הם הפכו את אתר הניסוי שלהם גם לאתר שידוכים. אז יש לנו באתר, במאחורי הקלעים של האתר, תוכנה שמראה כמה... פרופיל שלך, של הריח, מתאים לפרופיל של מישהו אחר.
0: אז אני חוזרת לניסוי שלי ושל בן זוגי.
7: אוקיי. עכשיו התוצאות.
0: התוכנה מאבדת את הנתונים שלנו, ותכף תאמר לנו, על סמך האופן שבו הארכנו את אותם הריחות, כמה התאמה זוגית יש לנו. באמת טעף. אוי.
8: מתאם 48 מתוך כמה?
0: 100.
8: אני לא אוהב המשחק הזה בכלל.
0: וואו, ויש אנשים שכאילו המתאם שלך איתם הם 80 ומשהו ו-70 ומשהו, וואו.
8: אני לא רוצה שתשדרי את זה. תגידי שוב, רגע. אה, מתאם 84.
0: וואו, איזה מגניב, אנחנו ממש מתאימים, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך להיות ביחד. אנחנו ממשיכים לחיות בשקר, ואם בא לכם לנסות לסכל את מערכות היחסים שלכם, אני מזמינה אתכם לפנות לאתר של המעבדה. בינתיים אני חוזרת למכון ויצמן, מספרת להם על מה שקרה ודורשת תשובות.
6: יש לנו מידע מוקדם שמראה על משהו מעניין. אל תעזבו את בני הזוג שלכם אם האתר אומר לכם שההתאמה שלכם נמוכה. אין, אין חשש.
0: ועם המילים האלו חזר שלום הבית וחזרה האמונה שלי במדע. ‫אומנם המחקר בעיצומו, ‫אבל הריח עדיין משחק תפקיד, ‫גם אם לא מודע, במשחקי החיזור שלנו. ‫קחו ניסוי אחר שעשו במעבדה ‫של פרופ' סובל, שבו גילו שאצל גברים ‫שהאריחו דמעות של נשים ‫ירדה רמת הטסטוסטרון. ‫יש כל כך הרבה דברים ‫שקשורים למשיכה, ‫שאין לי הרבה מה לעשות איתם. ‫הם שולטים עליי ועושים בי מניפולציות, הולכת שבי אחריהם. ‫אבל עד מתי? ‫איך שומרים על קשר ועל משיכה ‫ועל אהבה כל כך הרבה שנים?
2: זו שאלה מצוינת. כי אנחנו קשורים
1: אחד
0: לשני. היה ברור
2: לנו שיוטה ואני זה ביחד, זאת אומרת, מדי... איחוד שיש לי גופות. אין, אין שום ויכוח.
0: האנרגיות, האופן שבו אתם מדברים אחד עם השנייה, מתבוננים עכשיו, דומה לאיך שהרגשתם בהתחלה?
2: לפי דעתי יותר. עכשיו יותר. אני לא יודעת להגיד,
1: אבל היום יותר מאשר אז. כי אז הראש היה לדברים אחרים, לא כל כך ל... נושאים האישיים שלנו, כי כל אחד היה עסוק בעבודות שלו, במה שיש לו, והיום אנחנו חיים את החיים שלו שנינו, ושנינו נהנים אחד מהשני, מקווים רק שזה יהיה יותר לאורך שנים. שלמה ויוטה מעוררי השראה. פשוט ככה. אז אני רוצה לשמוע,
0: מה אתם חושבים על הדור הצעיר? על האופן שבו זוגיות מתחילה היום מבחינת המשיכה?
1: שלילית המשליל... ביותר. אני לא יודעת, אני רואה את זה באור כל כך לא טוב.
2: יש לי את ההרגשה שהתאווה המינית זה הקו המוביל.
0: אבל משיכה הייתה כאן מאז ומעולם.
2: אבל השאלה האם היא מרכז העניינים. זה לא אומר שלא התחבקנו, לא התרשקנו בזמן הפגישות בינינו. זה היה חלק מדבר שכמובן בנה אותנו, אבל זה לא היה הדבר המרכזי.
1: אני חושבת שצריך למלא תוכן, כי הלהט היצרי הזה, זה לא קיים כל הזמן. אחרי כן, לאט לאט, זה נעשה פחות ופחות, ואז יש מקום לגירושים.
2: פתאום החיים ריקים. אם זה כל העניין שלך בחיים, אז החיים שלך לא שווים
1: אז כלום. אז המשפחה מתפרקת. לא שווים
2: כלום. אין קיום, אין קיום.
0: הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. ירעם נתניהו הוא יועץ הלשון, המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. ניפגש בפרק הבא של טבע האדם.